0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at de disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 21, for det er 21, er det ikke det, Hanna? Jeg
2: føler at det er 21. Du føler det, er 21. føler det
1: Ja, vi hadde en liten diskusjon her etter vi satt på, for jeg husker aldri hvilken uke det er, og så spør Magne. Men så før du var der, så sa du sånn, er det ikke 23? Og så sier Magne, og oh, det er sjelden han er såpass skarp. Den nyter ikke å bare tro, man må sjekke. <laughs> <laughs> og det var bra vi gjorde, for det var uke 21. Jeg følte helt feil. Ja, du følte helt feil. Ja. Det er, sånn, det er sånn som på kvinneguiden, hvor de skriver sånn «Vet noen når det går tog til drammen?» «Nei, vet ikke, sånn i trettia, ja, kanskje?»
2: <laughs> «Er du ofte på kvinneguiden, Anders?» «Jeg er aldri der, er
1: du?» <laughs> «Jeg havner på kvinneguiden uh, veldig mye oftere enn det jeg egentlig ønsker.» uh, jeg skal google ett land, annet sånn, hvor lenge skal sparges koke, eller et eller annet sånt, Vums! så er jeg inne på den der kvinnegarden, og den er, det er et sted hvor mange, det stilles mange relevanta spørsmål og gir så veldig svar. Selma, du vil også si noe om Kvinneguiden og vilket uker du har. det
0: var morsomt at du hadde fått med deg toget til Drammen på Kvinneguiden. Da ja. jeg føler jeg at du er ganske i Kvinneguiden. Det Kom. tror
1: jeg er egentlig en vits fra Bård Tufte Johansen at han ah, ja. har hatt den i stand-up-monologen. Men, men det er den type svar da, sånn ja, svar du ikke ja. kan bruke til noe.
0: Ja, ja. <laughs> nei, det er mye kjæringråd der også. Jeg blir jo alltid veldig redd den jeg går på Kvinneguiden. For da er jeg alltid kreftet eller jeg er gravid.
1: Ja, ja. ja. Uansett, da jeg har googlet det. Jeg, 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 jeg er mer sånn på ja.
2: Jeg havner ikke så ofte på kvinneguiden, egentlig.
1: <laughs> du gjør ikke det? Nei. Det er, den er litt sånn chat-GPT. Før vi fikk chat-GPT, nå går jeg på chat-GPT. Ja,
2: Får du bedre svar der?
1: Ja, det vil jeg si, men det er liksom mellom kvinneguiden og, og lexikon et eller annet sted. Vi <laughs> er det ganske store øde landet mellom kvinneguiden og, og, og lexikon. Ok, nå friket det helt ut her. Hva var det vi skulle snakke om i dag? Jo, lakseskatten. Eh, en, ikke noe lea. Ikke noe lea, en politisk thriller. Eh, var altså satt i gang av den forrige regjeringen, en utredning. De fikk aldri samla sig om noe. Så kom eh, regjeringen med et eh, forslag som eh, skapte sjokk og vantro i, i næringen, og delvis i Høyre, og så kom det altså til et kompromiss og en ny politisk konstellation bestående av regjeringspartiene, Sønderpartiet Arbeiderpartiet, samt Venstre og Pasientlista er dette det nye parlamentariske grunnlaget til regjeringen, Hanna?
2: Bare et lite øyeblikk, tror jeg, men det er veldig interessant, og jeg tror det var veldig klokt av regjeringen å gå over midten og få med seg venstre, og ikke minst pasientlista, da.
1: Jeg helt glemt pasientlista, at de var, at de var der, for de dukket opp i går med lakseskatt.
2: Ja, så har de plutselig fikk de en nøkkelposisjon, det var ganske spennende. For nå har du klart å lage et forlik over midten, som gjør at det blir mer solid, det blir lavere skatt enn det regjeringen hadde sett for seg, men de lot seg ikke presse SV til høyere opp. Så jeg tror at dette er en, en god løsning, og ganske smart.
1: Ja, jukke den høyere opp, ja. ja. det var kanskje feil <laughs> Ja, det er du som går på Stockholms, jag vet inte jag vet inte varför du har ju upphakat upp i eh eller jukat ner väl, egentligen från det förslaget på på har ni jukat ner det och han.
2: Från 35 till 25 Ja,
1: det är det är bra nerukat. Och så är du då alltså höger som nej som ska vara näringsvänliga eh partier, men de menar alltså att detta är Hvorfor ble det lettekikk her? De mener at dette er jokka godt nok. Ja, det tror jeg. Husk, Anders. Ja, det er bra. Åh, det grå.
2: Det ler en grå. Hei. Ja. Nei, men det er, det er et bra forlik. Ja,
1: ja, det er noe vi støtter, vi den ansvarlige avisen Verdensgang støtter, støtter etter på lederplass. Men eh, Høyre er fortsatt fortørnet. Og forsmådd. Og forsmådd. Ja. Eh, de er forbikjørt, og, og de har mistet dette initiativet. Men vad tror du, eh, hva vil de gjøre hvis de nå hadde fått med regjeringsmakten igjen? Vil de da fjerne lakseskatten, eller senke den ytterligere? Eller er det så sånn at de bare nå... Eh, agerer hysteri og sjokk og vantro og sånne ting, og så er de egentlig fornøyd med de inntektene dette gir?
2: Det bare agerer jeg er ganske sikker på at de ikke vil gjøre noe med den når de kommer i makten, de kan ikke være glad for de pengene som kommer inn, og jo, egentlig har jo de også sett, for, sett at det er behov for en grunnrenteskatt på disse tingene, de lot seg overkjøre og skjermere helt av lakselobbyen i sin tid. har drevet veldig intenst, vi kan se si at de i hvert fall tappte delvis med at det nå faktisk kommer en lakseskatt, selv om den blir lavere enn det regjeringen hadde lagt opp til. Så Høyre tror jeg er lett av for at det er blitt et forlik, og så kommer de til å bruke de pengene som alle andre gjør.
1: Men så var det jo altså, det var ikke på alltid de gode formålene denne lakseskatten skulle gå til når, når den ble presentert, og man var helt nødt til å det for å få penger til syke og gamle, og utdanning og, og helsetjenester, vet ikke hva. Men når den ikke blir så høy, da må vi renonsere på noen av alle disse gode formålene.
2: Ja, nå må de jo kutte av mange grunner. På nyhet i så har de jo med forsvarsbudsjettet, som forsvarskommisjonen vil ha eh, egentlig mange dobling av eh, dagens forsvarsbudsjett. Der må de jo også hente inn penger. Eh, men jeg tror det står i fall på lakseskattene må helt andre, mye større grep til.
1: Ja, men nå er det i hvert fall hela banka, dette går, går gjennom i Stortinget, og altså, denne pasientlista har fått en ny... Altså, kan den utnytte dette momentumet? Altså, Karli Hagen ble i sin tid store kjent, han satt nesten alene på Stortinget, men hadde en vippeposisjon som, som han kløkte klarte å utnytte. Kan noe sånn skje med pasientløst da? Er det det nye Fremskrittspartiet?
2: Det tror jeg ikke, og det er klart, SV føler seg veldig for små. kan jo leses på to måter fra SV-siden. Enten at de skjønner att de kan ikke ta seg for gitt, eller at de skjønner att de kan ikke presse for mye, sånn at det blir lettere å få på plass, eller at de er så for små at de liksom sier, ok, bare gå patient egentlig lista da. Ja. Og da kan partilista bli viktig. Men jeg tror at dette er en one shot egentlig.
1: Men det er så gøy å snakke over det der med forsmådd hele tiden at det både høyre og sv og sånn er, er er dette så skolegår akt de uh, følelsene i politikken?
2: Nei, ja, det er mer at de kanskje velger de ordene. Det er klart ja. at de går ikke rundt og føler seg såra og, og oversett, men det ja, de er nok sånn liksom litt...
1: klump i halsen når de Nei, det er Nei.
2: ikke tårer og sånn, men, men de føler ikke føler seg utoverkjørt så ja. og får høyre det plutselig å se venstre gamle koalisjonspartnern, gamle regjeringspartnern forsvinne inn i et forlik som Høyre har vært veldig imot å bryte denne alliansen der, det er ganske kjipt for Erna Solberg og Co.
1: Hvem er det som har fått til denne dealen? Er det, er det Stortinget? Er det Søndtpartiet og AP på Stortinget? Eller er det fra regjeringen? Eller, den? Det
2: Stortinget har vært forhandlet i finanskomiteen. Flinke folk der, men så har selvfølgelig regjeringsfolk vært orientert hele veien. Men ja. jeg tror det er, han er egentlig Knudsen fra Arbeiderpartiet, jeg er veldig flink, sitter i finanskomiteen. Er, jeg tror det har vært godt håndverk, ja. Ja. fra alle hold
1: egentlig. Ja. Ok, gratulere fra verdens som alltid maner til at man skal møtes på midten og finne en løsning, finne og det har man også altså gjort i den saken. Brobygging altså. Brobygging. Våren er her, for ikke se si sommeren er her, med den så kommer det fram litt av hvert, både hundebæsj og cyklister i, i Stortmånd byen Oslo, som vi lager podcast i, det er det er en, har tatt mål av seg til en av Europas ledende sykkelbyer med et mål på 25 del av transporten skulle være sykkel innen 2024. Og Frank Ertesvåg, mange år i journalist her i VG, men for tiden på kommentaravdelingen, og første gang her i Everegjengen, velkommen. Takk for det. Det er veldig stor å være her. Ja, er, ikke si det med den ironiske tonen der. Men det er veldig hyggelig å ha deg her, og, og gøy å ha deg på avdelingen, fordi du leter etter stoff ofte litt andre steder enn det vi gjør. I dag på morgenmøtet så nevnte du altså at byrådets mål om sykkelandel av transporten i Oslo er ikke, det er langt fra oppnådd, det er enda lengre unna enn det der halvannengraders målet i klimapolitikken.
3: Absolutt. En skal jo kanskje ha respekt for, for håret et mål og ambitioner, men en har kanskje tatt si, munnen litt for full når en har sagt at den skal nå 25 prosent reiseandel, at altså syklister ska utgjøre 25 prosent reiseandel i Oslo i løpet av 2024, altså i løpet av neste år. Ja. Uh, mens fakta måtte vise at uh, de ligger på rundtregnet 6 prosent ja. og da de, de ligger de på ganske lenge ja. så sykkelandelen går ikke noe særlig opp Nei. derfor blir det litt sånn tenkt på et tall tenker jeg og, og sier at vi skal nå 25 prosent i løpet av neste år uh, får dette noen form for konsekvenser eller er det bare at byrådet ikke når målet sitt? Jeg ser ikke for meg at det får noen konsekvenser. Byrådet vil også sikkert få litt skryt, fordi det har vært så ambisjøse. Det er kanskje en sånn MDG måte å tenke politikk på. Vi må snakke litt i store bokstaver for virkelig å nå fram. Og du kan, du kan ikke beskulde MDG og Byrådde for ikke å ha fått resultat. Altså de har fått øka sykkelvegnett ganske kraftig, ikke sant? Og de har fått Oslo folk opp på sykkelset i, i ganske stort mån.
1: Og ikke minst har de fått veldig mye oppmerksomhet, og ikke alt har vært positivt, om, om disse sykkelmålene og Husker du det? Frogne folket lenket sig fast med papirlenker oppe i Løvenskjølsbaten og sånt. Med, med,
3: med tidligere ordfører Fabian Stang i skrissen. Ja, ja. Nei, så det, det er mycket igen også når det gjelder på en måte sykkelvegambisjonene. Det er jo flere som ser at en del sykkelveger ender opp i ingenting, og så du må skifte side på vegen for å få sykle videre med de uh, trafikkfarene som det er medføret. Så det, det er nok langt fram Og jeg husker selv uh, når tidligare samhällsbyråd eh, Landmarie Berg gifter sig med sin Eivin Träddal i i 2018 så var naturligtvis eh gick naturligtvis färden på en varesykel ja med melan framme i, i på bagagebrettet men sa i vindtrokken med ja. brudens slöja hängande efter cykel. Det var et vackert ögonblick i ögonblick och symbol. En symbolsk ögonblick för att på något på Laxholmen Men eh, Per Olav,
1: du er ju här vanligtvis som utenrikskommentator, men du er også cyklist. Eh,
4: i Oslo, du är ganska nöjd med med utvecklingen, det går bra? Ibland det här cyklister. Ja, jag cyklar den där ett tog. Du har många hattar. Tour de Finans, som det heter, <laughs> ja. som går langs uh, Vessea-fjorden. Uh, fra Agnekilden Ja, nettopp. Ja. Uh, der er det uh, ganske bra uh, lagt rette for sykling, bortsett fra at det er blitt veldig tett i tra med trafikken der også, fordi... Uh, og du har jo også en visst, du har telling på hvor mange som passerer disse postene, har jeg lagt merke til, du passerer der... Det står jo noen mange, tavler til og med også. Ja, den, hvor mange det... har syklet forbi her i dag, ja. og hvor mange gått og så videre. Uh, så de måler jo dette... Uh, Uh, jeg uh, synes jo at uh, Frankens er mye fornuftig om hvordan dette her ligger an, og så tänker jeg samtidig at det å satse på sykkel i en stor by som Oslo er, er riktig på mange måter, fordi en ting er om ikke antallet nødvendigvis øker, og det viser vel kanskje også at det er vanskelig politisk å bestemme hvor mange som skal uh, sette opp mål for hvor mange som skal bli syklister. Det tror jeg er veldig vanskelig å bestemme i en by, bystyre. Men, uh, men uh, men det, det har noe å gjøre med at uh, trafikken blir tryggere for syklister, og også andre, hvis man får bedre merkede og mer adskilte sykkelveier i, i byen.
1: Men nå må jeg få strigle min egen eh, kjepphest her også, fordi eh, jeg, jeg har også en cykel og, og det hender at jeg har syklistfaten, men av leggning og overbevisning så er jeg fotgjenger. Og jeg, er, altså, jeg synes det er sjokkerende å høre at det bare er 6 prosent. Jeg synes ut som det er 40-50 prosent syklister når jeg er til og fra jobben. Og de, altså, mens bilistene, har akseptert at de må forholde seg til fotgjengere, og at, de har, at det er strenge regler for hvordan de kan omføre seg, så jeg synes jeg at har ganske mye å lære der. De sykler på rødt, og de er oppe og fortav, og de er ned og fortav, og er liksom, alt er lov for dem for å ta seg frem. Så hvis dette er 6 prosent, så
3: Gud hjelper meg for 25. Ja, ja. Ja, det er et poeng da, så det er forskare forskere på Transportøkonomisk institut som ser på dette med sykkeladferd, og det er riktig da, det er for, det er for mange som ikke respekterer rett lys, sant? som som, som, bruker, som ikke respekterer gangfelt og den type ting, så det er, er absolut noe å hente på en sykkeladferd
4: også, tror jeg absolut og så når vi snakket om at man skulle prøve å gjøre Oslo til en ledende sykkelby, vi er helt kommet dit enda, tenker jeg. Og vi har i hvert fall ikke kommet dit når det gjelder hvordan vi skal oppføre oss på to hjul. Altså, vi har ikke ja, det mangler nok litt på den kulturen der, sånn som for eksempel danskene er veldig gode på. Det er jo veldig tydelige på hvordan regler skal forholde seg til, og hvis det er rødt lys, så stanser alle danske syklister. Men de vil heller ikke at noen andre skal bevege seg inn på deres enemerker, Nei, altså sykkelfeltene. Gud for mye. Nettopp. Men, men likevel, det er... Det er en... sånne ville vannbøfull stampid, sånn som treppet ønske... faren til Simba i Løvenesgange. Jeg skulle veldig gjerne ønske at vi var litt mer som danskene. Og ellers er det jo sånn, når jeg er fotgjenger, så tänker jeg også som deg, Anders. Det er jo litt avhengig av hvor du selv er i trafikken til enhver tid. Når du er fotgjenger, så irriterer du deg over du er bilist, så er du redd for at du skal komme i nærheten av noen, ikke sant, og, og, og syklister. Og, og, og ser også veldig mange grove brud på trafikkreglene, så, så det er avhengig litt av hvor du er en selv. Og, men når jeg er syklist, så tänker jeg at det er også ganske mange som faktisk overholder reglene så godt de kan. Noen steder er det ikke like enkelt, de sykkelveier, som Frank sa, stanser sted, og så skal du krysse veien andre steder, må du ut i gata. Vi har fortsatt en god jobb å gjøre, og så må vi også bli litt bedre med det, med vår egen adferd og sykkelkultur. Ja,
1: da synes jeg ikke det til slutt. Er, de fleste syklister er gode, lovlydige og, og hensynstagende mennesker, men et par råttene epler kan lett ødelegge hele kurven. Ok, det er mange misfornøyde amerikanere ø, for tiden, ø, og deriblandt ø, også manusforfatterne i Hollywood, eller i hele, hele medieindustrien. De har vært i streik siden ø, cirka 1. maj. Og Benjamin Brekken, jeg har holdt på å si vår man i Hollywood, du er vår, vår mann i pappapermisjonen akkurat nå, men, men du følger med. Hva, hva er det de streiker for?
5: Nei, det er jo sånn som det alltid er når det er streikt, at noen vil ha mer av kaka, mens noen mener at, at de ikke har nok. Men det er jo skribentene som streiker for to ting, det er for å få mer forutsigbarhet, mer penger, og det de kaller bransjens overlevelse, og det handler om det her med inntoget av kunstig intelligens, altså frykten for at det skal rett og slett ta jobbene deres. Men, men tingen er jo det at med, med strømmetjenestenes inntog så har hele den økonomiske infrastrukturen i Hollywood endret seg markant. Altså før var det jo sånn at du fikk, du fikk betalt per episoder, og det var linjært TV, og episodene var si 22 episoder. Da. Nå er episoden kanske 8-10, for mindre betalt, men de tar kanskje like lang tid å produsere, så i praksis mener de da, skribentene, at de gjør mer arbeid for mindre betaling. Og så var det også sånn før at de fikk betalt for det som kom etterpå, altså repriser av tv-serier. Men det går ikke spesielt mye repriser av Game of Thrones på, på linjært TV lenger, så det er kanskje bare de som skrev Law and Order da, i sin tid som sitter fortsatt
1: og tjener gode penger, men ja, de tjener mindre. Men du, så lenge jeg har fulgt med, og egentlig lenge før både du og jeg ble født, så har det jo vært sånn at man, man har vært enige om at manusforfatterne er de mest undervurderte og underbetalte i hele denne ganske glamorøse bransjen. Det hadde ikke vært noen historier å fortelle. Uh, uten dem, og så har du jo hatt en liksom håndfull sånne superstjerner-forfattere, og så har du en hev med galeislaver som bare sitter og skriver og skriver og skriver, og, og uh, ikke har noe kunstnerisk eiendomsrett til uh, produktet sitt, og alt kan skrive som sånn på uh, når som helst og, og, og sånn. Og er ikke dette nettopp en gruppe som burde ha mulighet til å sette makt bak uh, kravet sitt?
5: Jo, det gjør de jo nå, det er jo nettopp de geleislavene som du snakker om her, det er jo dem man streiker for, disse store stjerner som Damien Lindløf og sånn, de, de tjener gode penger og blir tatt, men nå, nå er det de som, som ikke har forutsigbarhet, som får korte kontrakter, de får freelance-oppdrag, de får eh, en mye mindre del av kaka, det er de man streiker for, og de, du husker jo tilbake i 2007, da var, da var det også teknologiske nyvinninger, man gikk til streik, den gangen var det fordi Blu-ray og DVD kom, hvordan skulle man forholde seg til det, og så var det at internet kom, hvordan skal man forholde seg til det, og nå fry at kunstig intelligens skal komme in og gjøre store deler av jobben til skribentene. Og det med kunstig intelligens har egentlig blitt et mye større punkt enn det jeg tror det var ment å være, for når jeg har hørt fra innsiden av forhandlinger i podcast og sånn, så var dette et punkt som de regnet med at her kommer alle studiene til å gå og slitt i møte, eller i hvert fall ha en dialog, men de var så veldig avfeiende med en gang. De sa dette skal vi gå med på og vurdere igjen senere, hvordan vi ska forholde oss til dette. De vil liksom ikke sette noen regler, men skribentene ville jo egentlig inn og få studiene til å binde sig til å ikke bruke KI i noe form for manusarbeid, at manusforbatterne, deres verk, ikke skulle brukes til å trene opp KI-er senere. Manusforbatterne skulle ikke pålegges til å skriva. KIs arbeid, ingenting av disse tingene hadde blitt møtt på, og de var så avvegne så ble det plutselig superviktig, det punktet der.
1: Nå må jeg si, jeg, jeg så for eksempel jeg binset to sesonger av eh, Virgin River under pandemien, og det virket som det var skrevet av kunstig eh, ikke-veldig intelligens allerede. Men jeg ser at nå er det altså, nå er det store show. Andur, den store Star Wars-sukksen, House of Dragon, eh, Rings of Power, den fortsettelsen på, på Ringens Herre, og, og Saturday Night Live, Disse komikerne er jo ikke noe morsomme hvis ingen skriver vitser. For dem, det rammer ganske hardt dette her
5: alle late night showene stoppet jo med en gang, for det som du sier, det er noe som skriver vitsene deres, and som den de prøvde jo faktisk å fortsette litt, for det er jo sånn at som er ferdigskrevet, det kan du i praksis produsere nå. Men så er det jo sånn i 99 av 100 tilfeller at tv-serier i USA, de omskrives underveis, og hvem er det? Det er manusforfatterne. Og så er det også bekreftet at Stranger Things er satt på pause, ny sesongen der, Handmaid's Tale er satt på pause. Så jo, som konsumer er det jo frustrerende, da. men jeg tror, jeg tror at staminaen på begge sider er ganske sterk eh, denne gang, så jeg tror det blir en langvarig streik. Manusforfatterne virker veldig liksom, sammensveiset, hadde vært mentalt forberedt på dette lenge, samtidig som studiene på sin side i motsetning i 2007 har en mye, mye større backlog, eller et bibliotek, da, med serier og stoff som de nå kan sende ut det massene. Det er ikke sånn at hvis det ikke kommer nye serier i seks måneder nå, så har vi ikke noe å se på, Anders. Jeg tror jeg kan se en ny serie
1: hver eneste da, fortsatt, og kose meg med det uten at jeg har før. Ja. Partene står langt fra hverandre. Er det noe håp om tvungen lønnsnemt? Ja, kanskje ikke det er det <laughs> Det vet jeg ikke
5: om dette vet du mer om. Det er jo egentlig bare det at en så står så stert i denne bransjen, det er jo ganske utrolig, for det er vel ikke noe USA egentlig har tradisjon for det, men akkurat i denne bransjen har de liksom fått fotfeste da.
1: Ok, vi heier på manusforfatterne. Vi står på gutter og jenter. Tusen takk skal du ha, Benjamin Brink. Så skal vi over til en ny spalte, eller jeg vet ikke om det er en ny spalte, men innemellom så har jeg tenkt at det burde være en spal og den kunne illustreres med den der kjente meme av Grandpa Simpson, som hytter mot en sky, sånn gammel mann ikke skjønner tiden han, han lever i. Det eller nå, den gamle mannen er meg. I går så hade vi et svært oppslag i VG, og det har vært oppslaget i absolutt alle andre medier også, om at justisminister Emilie Enger Mel, hun har varit i FN och talt i hovedforsamlingen og filmet seg selv gå opp på talestolen der, og så har hun spilt den der låta som jag egentlig forbinder mest med at Trimps in for at the world all mine hit som et goosebumps. Uh, men det er meg. Uh, og og la ut den. Du har sett videoen hans, hva sier ja. du? Jeg drar. Ja, men bare litt. Ja, bare litt, altså, er, altså alle, i vår tid, alle mennesker legger ut selfies og filmer oss og sier når de gjør sånne altså, her reier jeg på Akropolis eller her reier jeg der og der og der.
2: Det rare er at justisministeren er på TikTok.
1: Ja, och det er, og det är och vi ska snacka mer om det. Men alltså detta har først alltså skapat en storm i sociala medier. Där har lagt egen parodi med Eivind Treedal från Miljöpartiet de Gröna som gör det samma i bystyret. Och en voldsamt jag vill säga si, raseri och fördömmelse Selma. Jag måste fråga dig, vad er grejen?
0: Greia er at når unge, kvinnelige, blonde politikere filmer seg selv gående, så... På jobb så blir det liksom det blir till att handla om att hun är en idiot och den är lite klein en video men jag känner er... ja men alltså okej okay. jag förel på måtot att grejen er att man har någon regler för vad man kan och inte kan göra på sociala medier som vanlig person och som politiker politiker döms ju också för att de har det. Ja. Men, men det där med att lägga på en sån sånn liksom kul rap låt när hon är liksom kanske hun ser ja. kanske Gud som sånn, typen som hörs så mycket på Travis Scott på något sätt. Ja. Uh, og så uh, legger hun ut det etter konteksten av at det har vært mye diskusjon om hennes uh, TikTok-bruk tidligere. Da. Dette er det da en sånn telefon som hun har fått uh, bruke, så hun har det ikke på sin private mobil. Men uh, diskusjonen er vel egentlig bare sånn. En forlengelse av det man egentlig har sett Helt siden hun fikk jobben hun er, hun er ung, folk mener hun er for ung For uerfaren for å være justisminister Det er en veldig eh, ærfull post Burde hun egentlig ha den? Og så eh, blir det diskusjoner om hva hun har på seg eh, Blant annet denne kjolen hun hadde på seg i fjor eh, som var, liksom, Men det er med kjolen og rumpa? Ja, eh, mange mener at hun da filmer rumpa sig for lenge Alltså jag lurer på alltså jag skulle det grejt att filma rumpa sin på var det med ville och pröva den vis fram kroppen sin och sånt. Och det menar jag är ju sexistiskt då. Oavsett egentligen hur du vrider och vänner på det. Och så är det liksom sånn, Jonas för exempel då för att ta han som exempel. mange eh, tar han det på sån den där Marius genser och att man har mycket såna man tar på likgiltigt på.
1: Lägga på fjäll och sa detta ja,
0: är han matpackar hade lagt ut några bilder av att han spiste matpackor så blev det en politisk diskussion når no, vi tar prøvd på seriøst med mapakastik det er jo ikke helt nytt at vi at vi tar politikere på på hvordan de vi fremstår. Eh, men det at jeg tror ikke vi hadde diskutert sånn filmet Raymond Johansen nå rumpa seg si, eh så, så mange så kunne få vise frem. Det tror jeg ikke vi hadde diskutert.
1: Men hvis han hadde stått og musklat eller flekset med musklene så kunne man ha gjort det Det er jo ikke det samme. Rumpa og muskel er ikke det samme. Rumpa er vel en muskel. Ja,
0: okej, okay, där kan man diskutera det, men hon står jo inte och alltså hon går jo framover. Det är ju en bild av vad Ja, 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 alltså det var eh, nei, mitt är då att ehm man ser jo att detta följer sig in i en rekka av på mode Uh, at han er opptatt av henne da, fordi hun har vært med på reality-tv, hun ser annerledes ut enn det vi kanske ser for oss når vi ser for oss en justitsminister, så kritiken av henne, uh, i vart fall i mange offentlige rom, blir veldig sånn fordommende, og det å ta noen på alvor er jo også å kritisere dem uh, på ett saklig grundlag. Og der opplever jeg at man, det er bare sånn typisk da, at vi går i de fellene der. Og jeg synes mye av det jeg sett på internett er ganske sånn... Jeg blir ganske lei meg, liksom. For jeg bare tenker sånn... Hun har sagt selv i et intervju i VG faktisk at hun aldri går til bli en mann på 50. Og det er, sånn, det er jo sant, ikke sant? Hun må jo gjøre jobben ut den
1: vet hun vet våre dager? Ja.
0: <laughs> ja, det var en dårlig vits. Anders. Nei,
1: det var ganske fint. Jeg tar hensyn til alle eventualiteter. Hanne... Eh, Uh, er det da altså, den cocktailen av at uh, TikTok, hun har tidligere fått uh, du må ikke være så du bør ikke være på TikTok, sikkerhetsmessige grunner og sånne ting og dessuten litt uverdig for en justitsminister uh, hennes bakgrunn som sånn reality-deltaker ikke ett, men to uh, reality-show, uh, alderen at hun er ung og kvinne, det det tilsammen som gjør det, eller uh, vad tror du er liksom, den utløsende årsaken til?
2: Uh? Jeg tror nok at det er mixen og jeg tror i bunnen så ligger jo det at det være justisminister da har du ansvar for hele beredskapen hvis det blir et terroranslag mot Norge så er det justisdepartementet som er lededepartementet det er de som, hun som skal lede hele Norges svar på, på den type kriser og da tror jeg mange føler at det blir liksom litt for lett og litt for, noen mener at hun er for ung sant? for uerfaren skulle man hatt en som hadde mye mer statsrådserfaring på en så tung post det er det som kanskje ligger i bunnen og så er det klart at det å være ung kvinnepolitikken da får mye ekstra kjipe grejer. Uh, uavhengig av på måte, hvilken posisjon du har og vad du gjør, det ser vi i sosiale medier og andre steder, at det er ikke så lett å bli tatt på alvor som ung kvinne. Mange har det før, Carita Beckemellem
1: Men som Selva nevnte nå altså, man tar jo større for et godt ord hvis man synes han har opptatt det, det er denne frykten for at ting skal være kleint, som, er, som jeg må si som uh, en dad joke mann mm. i min uh, neste beste alder men uh, För er det så farlig om ting er litt kleint? Hvordan er ikke det bare lite hyggelig at ting er litt kleint? Jo, men jag tror det handler om...
0: Altså, jeg tror, jeg tror dette når på en måte forskidende, fordi at man har vært... Man vet at mel skaper immer mye sinne så veldig mange. Så hun har jo blitt brukt som en sånn... Med en gang man har bildet henne i en sak, så har man jo sett at det blir et slags sånn ragebait at folk liker seg inn der. Og når du i tillegg... Da nesten alle mediene har jo skjermdomper av dette bildet hun blir kritisert for å da skulle vise frem rumpa seg, Så det er... Jeg tror dessverre at det er, sånn at det er en slags sånn effekt hvor man heller bensin på bålet, og, og mange blir jo sur på meg når jeg sier at ting handler om alderskjønn. Men det her tror jeg er sånn helt utvilsomt handler om alderskjønn, og, og det står jeg i. Men
1: det handler om alderskjønn for, for Jonas Garsdøro da, når man latterliggjør hans... Egenser
0: liksom. hans?
1: Ja, genseren, eller at han ligger og soler seg, eller hva det, hva det Ja,
0: men jeg føler at det er en vesentlig forskjell i hvor tett man kommer på kritikken, ikke sant? Um, noen vil jo kanskje kritisere ham for å ikke uh, ha tilegnet kunnskap, men folk skriver at hun er helt idiot. Mm. Uh, at hun er liksom uh, helt kunnskapsløst, hun hadde jo ikke vært i den stillingen, hvis var det men det der å,
1: det har vel skjedd tidligere
0: men at den saken, ja ok men jeg, jeg synes ja, at det är intressant att diskutere hennes rolle for å diskutere hennes rolle, hva er har gjort hva er det hun burde gjøre bedre hvorfor vil hun eventuelt ikke være egnet i en beredskapssituasjon eller sånne ting, men da må vi snakke om det vi kan ikke snakke om vad hun har på seg at kjolen hennes er gjennomsiktig, hva må vi trompe henne syns på
2: TikTok Är du egnet, Anna? <laughs> hun er flink på litt. Det hun imponerte meg stort da hun var saksordfører for Bergen Engineering, denne saken hvor regjeringen av alt for seg grep mot at russerne skulle få lov til å kjøpe et selvkopp som reparerte blant annet fartøy, og kunne hjelpe russerne rett og slett. er jo utdannet jurist veldig smart, veldig flink, lovende senterpartipolitiker, så er diskusjonen var det riktig å sette den på en så tung post første gang hun statsråd, det mener jeg er en relevant diskusjon, mm. men jeg tror at hun, hun har vist seg veldig i jobben. Og så skal vi huske på Altså, jeg har alltid protestert med at man skal altså ikke være
1: så... Du burde ikke rimarig. vært digitaliseringsminister først, for eksempel. Jo, med
2: TikTok som ansvartsområde. Ja. Jo, men dette at vi skal vi må liksom slutte å bry oss om hva kvinnelige har på sig. Det har vært en utvikling til det bedre, jeg vil si at vi er mindre opptatt av det nå enn vi var før, men det at kvinner alltid blir mått på hvordan de ser ut, blir altså ikke, det er ikke hva du har på deg som betyr om du er en flink justismister eller finansminister eller andre ting. Det
0: Man burde slippe å kle seg i svarte og dressjakke for å kunne bli tatt seriøst. Jeg har jo jeg husker jeg hadde en samtale for noen år siden med en journalist som er veldig dyktig, som sa at de første årene som journalist så gikk bare i helt svarte klær, og hun har egentlig sånn, en personlighet som tilsier at det blir litt unaturlig for henne, da. men da hun følte at hun måtte det for å bli tatt seriøst, og jeg, jeg kjenner at jeg har en trass imot det selv jeg kommer jo på jobb i eh, snekkebuksa med, for jeg synes at man skal kunne Uh, uttrykke seg på den måten man vil, selv om man er ung kvinne, at ikke man skal føle på man må overkompensere for å bevise
2: at man har noe å gjøre i et rom.
1: Ja, ja men jeg, så jeg, klar, det er det vel kanskje ikke den mest velkledde kvinnsgruppa heller? Så, nei, uh, men jeg er nok litt du
2: jeg, er litt du med selv om man er for sånn at jeg mener at enten du er eller mann, når du har en type posisjon som enten du er justisminister eller eh, statsminister eller det er, at du ska må kle deg på en måte som gjør at ikke det du har på kommer i veien for budskapet, ikke sant? At du må du må ikke, men jeg at det er en fordel om han da kler seg litt nøytralt og ikke... Næru,
1: nei, ikke Knut Nærum, men, men hva heter han? han, vår venn han med vg det er fra VG her, Han ha i uken. Ja.
2: Are Kalve.
1: <laughs> Unnskyld. Han hadde en ganske morsom i en bok som han kalte T-skjorteministeren, for han lagde en sånn liten sånn medienovelle om en uh, ny minister som hadde T-skjorten mens han gikk til kongen og hvordan dette ville uh, utløpe sig med den. det. var før sosiale medier. Ok, uh, mer enn nok, uh, om den saken. Uh, det er altså helg, uh, og i har du ikke podcast, Anne.
2: Nei, denne uken jeg svikta mig. i siste ja. liten, og da blir det ikke noen podcast.
1: Jeg er glad jeg bare har stort sett gjester fra kommentaravdelingen, for de svikter aldri. Vi svikter aldri, Anders. Men du skriver lørdagskommentar.
2: Jeg skriver om rusreformen. Ja.
1: Og da vet du det blir bråk på sosiale... Du trenger ikke å drive og karadere i gjennomsiktig kjole for å få bråk rundt rusreformen på sosiale medier?
2: Nei, ja, det kan hende, men den Twitter-finnen er, er ikke så interessant. Det interessante er jo innholdet i disse sakene som gjør ja. seg
1: kjempeviktig. Og hva mener du om rusreformen da, Anne?
2: Jeg er veldig skeptisk, eller jeg er, mener at den forrige eh, regjeringens forslag til rusreform feilet ganske grovt ved ikke å skille mellom togemussbrukere og unger som eksperimenterer med stoff. Så jeg er spent på vad som kommer fra dagens regjering når de nå skal legge frem nye forslag etter hvert.
1: Det er straffveien gå.
2: Nei, straff er ikke veien å gå, men det må være grenser og rammer, særlig for unge folk som vi vet nå eksperimenterer mye mer enn før. Ja.
1: Ok, jeg helt sikker på at dette kommer til å bli diskutert i sosiale medier, men da er Jever og gjengen eh, over for i dag. Tusen takk til Hanne Skartveit, Selma Moren, Frank Ertesvåg, Per-Olaf Ødegård, Benjamin Brekken, jeg heter Anders Jever, og mannen som jukker det hele til uke etter er som vanlig vår produsent, Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.